0: la nación. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo contacto. Un nuevo capítulo sobre la saga de anomalías, controversias, polémicas en torno a las compras de emergencia que ha realizado la caja para atender la emergencia por la COVID-19 ha salido a la luz pública. Un reportaje publicado por el periódico La Nación revela que los abogados de la caja costarricense de seguro social que están a cargo de la investigación interna de estas aparentes anomalías decidió aplazar la investigación para después de que terminara la pandemia. Para hablar sobre este reportaje tenemos precisamente hoy como invitado a su autor, el periodista Diego Bosque, él es redactor de la sección de Sociedad del periódico La Nación. Diego, bienvenido. Contanos, ¿qué es esto de que los abogados van a investigar el, el tema este de las compras hasta después de que termine la pandemia?
1: Gracias y, y a usted y a todos nuestros lectores por por estar siempre al tanto de, de nuestro trabajo. Sí, eh, en efecto, hemos detectado a través de un informe de auditoría de la Caja Costarricense de Seguro Social, ese informe tiene fecha del 10 de febrero, que eh, los abogados a cargo de investigar eh, tres eh, compras de emergencia que en apariencia se gestionaron de manera irregular por parte de funcionarios de la caja, se van a a realizar esas pesquisas hasta que eh, finalice la pandemia. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando se hacen los traslados de cargos, cuando se notifican a los funcionarios que están siendo cuestionados, en la notificación se les indica que las audiencias orales y privadas, que son eh, parte esencial de este eh, procedimiento, es como cuando se va a un juicio y se convoca a las partes, defensa, eh, parte acusatoria y demás, esta parte es fundamental que ese paso en específico se indica en el traslado de cargos se va a hacer hasta que cesen las medidas de restricción sanitarias y de, de distanciamiento social que han sido impuestas eh, por eh, la pandemia provocada por el COVID-19. Esta situación, según exponen los abogados del Centro de Instrucción para Procedimientos Administrativos eh, del CIPA se hace para eh, tratar de evitar contagios y en aras de priorizar la salud, indican ellos. Sin embargo... La gerencia general, como exponemos en el reportaje que se publica hoy en nuestra edición impresa y en la web, detectó este asunto en enero, se mostró bastante sorprendido y pidió a la auditoría una revisión porque están indicando que esto es una dilación indebida, es decir, están atrasando el proceso sin tener justificaciones claras para hacerlo. Esto atenta y pone en riesgo, digamos, estos casos y existiría incluso la posibilidad de que, quede, de que esto quede impune.
0: Diego, este, yo tengo, bueno, precisamente aquí el reportaje que vos publicaste. Eh, vos mencionás en, en el artículo bueno, que el gerente, precisamente general, hace una comparación entre el proceso que deberían estar haciendo los abogados este, de la caja y, por ejemplo, el proceso que se realiza en los tribunales, donde no se han detenido los procesos.
1: Sí. Eh, digamos, tanto la gerencia general como eh, la auditoría don Olger Sánchez, el auditor interno de la Caja, señalan que esto debe ser prioridad, o sea, que esto, investigar estos casos, determinar qué sucedió y precisar eh, si existiera un acto de corrupción y castigar a los responsables, debería ser prioridad para la institución por la importancia que reviste para la seguridad social, pero también para el país. Esto ha sido, digamos, eh, muy cubierto, no solo por la nación, sino por otros medios de comunicación. Se ha puesto el foco sobre esto. Son muchos millones de dólares este equipo de protección médica se ha puesto en riesgo también, de acuerdo con la institución, la eh, vida y la salud eh, de eh, médicos y enfermeras y demás personal que trabajan en clínicas y hospitales. Ellos lo que dicen es que no hay una instrucción expresa para eh, suspender o congelar las audiencias, que los tribunales de juicio de todo el país, de todas las instancias e incluso otras instituciones han seguido con procedimientos disciplinarios similares a este y que no encuentran razón para que se esté dilatando el procedimiento.
0: O sea, en teoría, este procedimiento digo, empezó hace seis meses y entonces no se ha hecho nada.
1: Eh, empezó hace seis meses, se hace el traslado de cargos, que es cuando se define a usted, eh, fulano de tal, se le está investigando por esto, esto y esto, por los supuestos hechos cometidos en X o Y compra emergencia, se notifica a la persona son 13 personas en total, son tres compras en total, y estas personas están algunas suspendidas con goce de salario, tres están suspendidas con goce de salario, que son Luis Fernando pueblo Meléndez, gerente de logística, Hans Binda Céspedes, asesor eh, de, de, del, del gerente, y otra de sus asesoras en la parte legal, María Díaz Rivera. Estas tres personas en esos seis meses han recibido 50 eh, millones de colones en salarios, y eh, hasta ahora, de acuerdo con la documentación que hemos podido revisar, lo que se ha hecho es el traslado de cargos, la notificación de las personas, se han recibido algunas eh, resoluciones eh, administrativas, pero de carácter, eh, digamos, revisiones que hacen los abogados de manera documental, pero avanzar con las audiencias, llamar a las partes, a los testigos, evacuar pruebas testimoniales, evacuar pruebas documentales, eso no se ha hecho, y eso es fundamental para que los abogados que tienen el proceso, a cargo, emitan conclusiones y luego las autoridades de la caja determinen a partir de esas conclusiones sanciones que podrían ser amonestaciones, suspensiones sin dueces de salario o despidos sin responsabilidad patronal.
0: Diego, antes de, de, de hacer un repaso sobre los casos, las anomalías la, las compras polémicas contame, entonces son ¿cuántos funcionarios en total son los que están en este momento bajo este proceso administrativo de investigación?
1: Son 13 en total, según la información entregada por la institución.
0: Ok, y ¿por qué vos mencionaste en el artículo que eh, también la Gerencia General eh, le está pidiendo cuentas al, al CIPA? ¿Qué lo que además de todo esto que has detallado, hay otro aspecto que parece que le incomoda a la Gerencia General?
1: Sí, ese es un aspecto un poco técnico, tal vez para mi jurídico. Para explicárselo al, al, al lector, de, a la audiencia de manera sencilla, es que cuando, eh, cuando a un funcionario público se le abre un procedimiento disciplinario de, este, de, de esta naturaleza, se, norma, se, perdón, se nombra un eh, órgano director. Ese órgano director es los abogados que revisan el procedimiento, eh, lo, las pruebas, eh, llaman a los testigos, realizan las audiencias y emiten una conclusión. Y por otro lado está el órgano decisor, que es el que toma el informe emitido por el órgano director y toma una decisión, emite una resolución con, con eh, posibles sanciones o absuelve si corresponde a las personas que están siendo investigadas. Ese órgano decisor, desde el inicio, estaba claro que es la gerencia general porque ellos ordenaron la investigación. Sin embargo, los abogados del, del Centro de Instrucción de Procedimientos Administrativos de la Caja delegaron en sus diligencias, en notas, en oficios dirigidos a las personas que están siendo investigadas esa responsabilidad de decidir sanciones sobre la Junta Directiva, sobre los miembros de la Junta Directiva, que en total son nueve. Eh, esa situación pasa por encima de la Gerencia General los margina de eventuales decisiones y ahora la institución está en, en un dilema, que es eh, tomar eh, una resolución jurídica para que eh, los miembros de la Junta Directiva continúen siendo el órgano decisor porque, de acuerdo con lo que nos han explicado, si no toman esa decisión, se podría retrotraer el procedimiento al punto de inicio que fue en agosto del año pasado. Es decir, eh, habría perdido la institución y el país seis meses eh, de traslado a cargos y lo que se ha avanzado hasta ahora, que de acuerdo a lo que hemos podido revisar en la documentación que está disponible, es realmente poco.
0: Entonces, Diego, yo recuerdo ahorita una publicación que vos habías hecho eh, semanas antes, donde la Caja este, había tomado la decisión de abrir un proceso paralelo, más expedito. Entonces, ahora uno entiende un poquito más por qué es que este, eh, surgió este, digamos, esta pesquisa, digamos, paralela eh, antes de la, la demora que ya ellos evidentemente habían detectado en, en digamos, el proceso ordinario. Uh
1: -huh. Sí, bueno, eh, ese proceso paralelo que, que, que llaman usted es un proceso eh, por pérdida de confianza contra Luis Fernando Porras y Hans Bindas, que son los dos funcionarios más cuestionados, por eh, estas compras de mascarillas que, que para recordar a la gente fueron compras hechas a proveedores inexpertos que incumplieron por pagos indebidos de hasta 1,3 millones de dólares y eh, por aparentemente recibir mascarillas no médicas a un proveedor y, y esas mascarillas fueron distribuidas entre, entre, entre los hospitales y clínicas, pero... Yendo a, al, al origen de la pregunta, ayer le consultamos al gerente general Roberto Cervantes de la Caja y nos dice que la decisión de nombrar eh, eh, abogados externos al Cipa para llevar este procedimiento del que estamos hablando por pérdida de confianza contra el gerente de, lo, de logística y su asesor es eh, la razón de nombrar abogados externos fue detectar eh, algunas cosas que ellos eh, venían eh, viendo mal en el Cipa como esta situación de congelar las audiencias que ante esa situación ellos eh, se han mostrado preocupados, eh, sienten desconfianza y de ahí que para ese procedimiento específico por pérdida de confianza nombraron abogados externos y le han pedido un informe para no más de dos meses, es decir, eh, en dos meses aproximadamente deberíamos estar conociendo conclusiones con respecto a este procedimiento por pérdida objetiva de confianza contra esos dos funcionarios.
0: Diego, entonces, una consulta. Bueno, este, a raíz de, de, de estas revelaciones, el hecho de que esta unidad de algún tipo de abogados que se encarga de los procesos disciplinarios internos en la caja no está realizando las gestiones con la premura que se espera, ¿se está valorando algún tipo de medida específica en contra de estos abogados, o sea, algún tipo de sanción, algún tipo de investigación?, ¿qué se va a hacer con ellos?
1: Sí, de acuerdo con la Gerencia General se está valorando eh, la intervención integral del CIPA y también sustituir eh, a los abogados que conforman el órgano director. Eh, esas son dos de las posibilidades que está manejando la Gerencia General eh, ejecutar en las próximas semanas. Ellos no han querido adelantar muchos detalles sobre esto, pero sí nos han dicho que son posibilidades que están sobre la mesa.
0: Y bueno, y finalmente, este... Vos has tenido, digamos, este, un amplio seguimiento al desarrollo de, de estos temas relacionados con las compras eh, de emergencia de la caja, sobre todo la, la, las, las compras polémicas. Recientemente también publicaste un reportaje que ya no era es, este, relacionado con el tema de las mascarillas, sino con el tema de las batas. ¿Nos podrías hacer un resumen así, rápido, cuál fue la, los principales hallazgos de este último trabajo?
1: Sí, eh, días atrás publicamos un... Un reportaje relacionado con compras de batas descartables, mil unidades por 607 millones de colones. Esa compra está aún en desarrollo, es decir, no se ha adjudicado a nadie, no se ha seleccionado una empresa. Pero detectamos en el sistema integral, en el sistema integrado de compras públicas y COP, que es una plataforma que cualquier ciudadano puede consultar, que está en funcionamiento en la caja apenas desde el año anterior porque la institución se había resistido a, a incorporarse a, a, este, eh,
0: a esta plataforma. Y ahí detectamos... Tiene una, una, una interrupción, Diego, que la, la plataforma lo que busca es transparentar las compras del sector público, precisamente. Adelante, perdón. Sí, transparentar y ordenar que haya
1: un registro eh, consultable para cualquier eh, persona en el país o en el mundo. Eh, ahí se pueden ver por institución, por contratista y demás. Y bueno, ahí vimos que uno de los contratistas que eh, está participando presentó eh, certificados falsos. ¿Y por qué decimos esto? Porque al ver eh, el documento, tiene diferentes tipos de letras, y un texto superpuestos, no parece eh, original. Entonces, eh, le escribimos a la certificadora, que es una multinacional suiza, SGS, y ellos, por medio de los correos electrónicos, han confirmado que esos eh, certificados que presenta esta empresa, Cuatrinove Arbora se llama, es una sociedad anónima, eh, que está ligada a, a un contratista, a un experto en, en relaciones, eh, perdón, en contratación administrativa, Adrián Herrera Ramos, eh, que es la misma persona que eh, en junio del año pasado vendió 700 mil mascarillas no médicas a la caja a través de una empresa jardinería. Es decir, es, es, un, es una persona que, que ya había figurado en, en una compra cuestionada que ahora utiliza otra sociedad anónima y presenta certificados falsos para eh, una contratación. Esta contratación está en desarrollo, aún no se ha adjudicado eh, y estamos eh, pues, pues monitoreando para ver qué pasa con, 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 esa, con ese concurso.
0: Pero aparentemente, Diego, por lo que vos publicaste, además, digamos, de que esos documentos son falsos, otro problema que tiene, digamos, este caso es que la documentación pasó un primer filtro en la caja.
1: Sí, la oferta de, de esta empresa eh, pasó la evaluación administrativa y la evaluación administrativa fueron calificados como la, la segunda mejor. Eh, es decir, eso ya da indicios de que los controles que tiene la institución eh, son, son bajos, son, son leves, porque eh, esa empresa presentó eh, entre 13 eh, eh, oferentes más su oferta. Y su oferta fue calificada administrativamente y obtuvo 91 de 100 puntos posibles. Fue la segunda mejor calificada. Y en la evaluación técnica aún estaba en revisión y esas no se había determinado, pero en la evaluación administrativa ya había superado y había sido eh, bien calificada. Entonces ya estaba avanzando y había posibilidad real de que esta empresa, incluso con estos documentos alterados, eh, fuera beneficiada con este contrato por 607 millones de, de colones.
0: Imagino, digo, que también ese tema entonces, está en este momento bajo investigación en la caja. ¿Por qué pasó esto así? Formalmente
1: no tenemos nosotros confirmado que haya una investigación, eh, digamos, eh, abierta, aperturada en este momento por eso. Eh, entonces no podríamos decir que hay una investigación abierta. Nosotros denunciamos el caso, o sea, lo publicamos basado en, en documentos y en pruebas. Un día después de la entrevista realizada a, a esta empresa, ellos retiran su oferta, es decir, eh, indican que, que ya no van a participar, al menos eso es lo que, lo que comunican, y eh, digamos, sacan, sacan su, su oferta de, de ese procedimiento, pero formalmente hasta ahora no, no hay una investigación abierta relacionada con este caso en la caja, y lo que nos, nos ha dicho la Gerencia Logística es que ellos no se van a referir a este tema por ahora porque es una contratación en desarrollo. Y para no adelantar criterio, no, no se han querido referir, pero formalmente no hay una investigación abierta sobre este caso en la Caja Costarricense de Seguro Social.
0: Bueno, Diego, pues muchísimas gracias por esta conversación, por darnos estos datos tan interesantes. Y estaremos pendientes uh, de tus próximas publicaciones, de las próximas averiguaciones que le estaremos ofreciendo a nuestros lectores, tanto en nuestra plataforma digital como también en nuestra plataforma impresa. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos eh, reunirnos pronto con vos de nuevo.
1: Muchísimas gracias a, a todos. Muy amables.
0: Muchas gracias. Somos Diego Bosque y Ronald Matute. Nos vemos y nos oímos en un próximo contacto. Muchas gracias.
1: La nación de la página a sus oídos.